0: Zu Hause in der Küche hatten wir einen Teller, den Mom im Urlaub auf Teneriffa gekauft hatte. Darauf stand, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Ich hatte diesem Teller nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt, aber an diesem letzten Urlaubstag ging er mir nicht mehr aus dem Kopf. Als ich aufwachte, leuchtete das Innere des Zelts so orange wie eine Kürbislaterne. Vorsichtig, um doll nicht aufzuwecken, zog ich den Reißverschluss auf und streckte das Gesicht hinaus in den Sonnenschein. Die Aussicht auf Florenz vom Campingplatz aus war genau so, wie sie sein sollte. Seit einem Monat waren wir per Interrail unterwegs. Wir schliefen auf Bahnhöfen, tranken mit holländischen Jungs Bier und zuckelten sonnenverbrannt in schmuddeligen Dummelzügen durch die Gegend. Doll stand auf Beach und Bellinis, ich war eher der Typ für Straßenkarten und Sehenswürdigkeiten. Trotzdem waren wir schon immer gut miteinander ausgekommen. Wir hatten uns mit vier Jahren auf der St. Cuthberts kennengelernt und Maria Dolores O'Neill... Ich weiß, die daraus doll machte, fragte mich, ob ich ihre beste Freundin sein wollte. Wir waren sehr unterschiedlich, ergänzten uns aber gut. Immer wenn ich zu ihr sagte, dass wir komplementär zueinander waren, machte doll eine Bemerkung wie, ich mag deine Schuhe. Wenn ich ihr dann erklärte, dass das nicht unbedingt etwas mit Komplimenten zu tun habe, lachte sie und sagte, das wisse sie. Aber ich war mir da nie so sicher. Die anderen Orte, die wir in diesem Urlaub besuchten, habe ich wie Postkarten in meinem Kopf abgespeichert. Das angestrahlte Amphitheater von Verona, der tiefblaue Golf von Neapel, die leuchtenden Farben an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Diesen letzten, sorglosen Urlaubstag in Florenz aber, den Tag, bevor mein Leben sich dramatisch verändern sollte, kann ich Schritt für Schritt im Geiste nachzeichnen. Doll brauchte morgens immer länger als ich, und ich genoss es, Zeit für mich zu haben, besonders an jenem Morgen, als ich mich seelisch auf meine Prüfungsergebnisse einstellen musste. Waren meine Noten wohl gut genug, um auf die Uni zu gehen? Am Vorabend war mir die angestrahlte Fassade einer Kirche aufgefallen. Und als ich nun die riesige Treppe zum Portal hinaufstieg, kam mir der seltsame Gedanke, dass es der ideale Ort zum Heiraten wäre. Die Aussicht von dem Vorplatz der Basilika war überwältigend, und ich schwor mir, eines Tages zurückzukehren. Im Innern war es so dunkel, dass es eine Weile dauerte, bis ich klar sehen konnte. Ich schaute in das riesige, unbewegte Gesicht Jesu Christi und betete, dass meine Noten einigermaßen okay ausfallen würden. Und mit einem Mal war die Apsis wie von Zauberhand mit goldenem Licht erfüllt. Ich fuhr herum. Ein schlachsiger Typ in meinem Alter stand neben dem Kasten, in den man eine Münze werfen konnte, damit das Licht anging. Er hatte braune, nach hinten gekämmte Haare und war ziemlich unpassend angezogen, Laufshorts, ärmelloses Hemd und Turnschuhe. Einen kurzen Moment lang trafen sich unsere Blicke, und wir hätten uns anlächeln oder vielleicht sogar etwas sagen können, aber wir verpassten die Gelegenheit, und schon ging das Licht mit einem dumpfen Klacken wieder aus. Doll war fertig bemalt und frisiert, als ich wieder am Campingplatz ankam. Nach unseren Cappuccinos mit Vanillecremeteilchen machten wir uns auf den Weg zum Hauptpostamt im Centro Storico, damit ich ein Auslandsgespräch führen konnte. Ich wollte meine Abschlussnoten erfragen. Nichts war schlimmer, als nicht zu wissen, was die Zukunft brachte. Nach nur einem Klingeln nahm meine Mom ab. »Hope liest dir deine Ergebnisse vor«, sagte sie. Meine kleine Schwester kam an den Apparat. »A, B, C«, murmelte sie langsam, so als trainierte sie das Alphabet. »Ist das nicht toll?«, fragte Mom. »Was denn?« Du hast ein A in Englisch, ein B in Kunstgeschichte und ein C in Religion und Philosophie. Für den Studienplatz am University College in London hätten mir schon zwei Bs und ein C gereicht. Ich gab doll das Daumenhochzeichen. Am anderen Ende jubelte erst Mom und dann auch Hope. Ich malte mir aus, wie die beiden in der Küche standen, neben dem Teller auf dem Stand, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Doll schlug vor, mit einer Flasche Spumante in einem Straßencafé zu feiern, auch wenn dafür unser restliches Geld draufgehen würde. Sie hatte mehr zur Verfügung als ich, weil sie neben der Schule in einem Schönheitssalon arbeitete. Doll war zwar erst 18, aber sie hatte schon immer einen Sinn für Glamour gehabt. Allerdings war es erst 10 Uhr vormittags, und es waren noch viele Stunden, bis unser Nachtzug nach Calais abfuhr. »Deine Entscheidung,« sagte Doll enttäuscht, »es ist deine Feier.« es gab noch so viele Sehenswürdigkeiten, die ich abklappern wollte. Die Offizien, den Bargello, den Dom, das Baptisterium, Santa Maria Novella. Du meinst Kirchen, oder? Doll ließ sich von den Namen nicht täuschen. Wir waren beide katholisch erzogen worden, aber damals war Kirche für Doll etwas, das sie sonntags am Ausschlafen hinderte, und ich fand es cool, mich als Agnostikerin zu bezeichnen. Nachdem wir am Bahnhof unsere Rucksäcke angeschlossen hatten, machten wir einen schnellen Rundgang durch den Dom und bummelten dann durch kleine Nebenstraßen. An einer winzigen Gelateria wählten wir je drei Sorten aus den zylindrischen Bottichen, die wie eine große Farbpalette angeordnet waren. Ich nahm erfrischende Mandarine, Zitrone und rosa Gräbfrut. Doll gönnte sich Marsala, Kirsche und Schokoladencreme. Wenigstens hielt das Eis sie während der nächsten Stunde voller Giotto-Wandmalereien bei Laune. Es macht Spaß, sich mit doll Gemälden anzuschauen. Sie sagt nämlich Sachen wie Also Füße konnte er jetzt nicht so gut, oder? Aber als wir aus der Kirche kamen, merkte ich, dass es ihr jetzt reichte. Und da es mittlerweile drückend heiß geworden war, schlug ich vor, mit dem Bus ins höher gelegene Städtchen Fiersoli zu fahren. Es war dann auch wirklich angenehm, am offenen Busfenster zu stehen und ein bisschen Fahrtwind ins Gesicht zu bekommen. Der Dorfplatz von Fiersoli war herrlich ruhig. Komm, wir gönnen uns ein Minuto touristico zur Feier des Tages, sagte ich. Wir saßen auf der Terrasse des Restaurants und blickten auf Florenz, das vor uns in der Ferne lag, wie der Hintergrund eines Gemäldes von Leonardo. Und hast du für heute Nachmittag noch mehr Bildungskram geplant? fragte Doll. Sie hatte sich für Spaghetti al Pomodoro entschieden. Hier gibt es ein römisches Theater, gab ich zu. Diese verdammten Römer waren nicht überall, oder? Doll sonnte sich auf einer steinernen Sitzbank, während ich mich umsah. Als ich die Bühne betrat, klatschte sie und ich verbeugte mich. »Sag was«, rief Doll. »Morgen und morgen und dann wieder morgen«, zitierte ich brüllend Macbeth. Ich sprang von der Bühne und kletterte die Stufen hinauf. »Soll ich ein Foto von ihr machen?« »Wir machen eins von uns beiden.« Wir platzierten die Kamera drei Stufen höher. »Was heißt Cheese auf Italienisch?«, fragte Doll und stellte den Selbstauslöser ein. Dann huschte sie zu mir zurück und der Fotoapparat klickte. In meinem Fotoalbum sieht es aus, als würden wir Küsse in Richtung Kamera schicken. Später warteten wir ungewohnt Wortkack auf den Bus zurück nach Florenz. Endlich fragte Doll, glaubst du, wir sind dann immer noch Freundinnen? Wenn du an der Uni bist, zusammen mit Leuten, die Bescheid wissen über Bücher und Geschichte und so. Weht doch nicht so ein Quatsch, erwiderte ich, aber dieser fiese, kleine Gedanke hatte sich auch schon in mir eingenistet. Vielleicht würde ich nächsten Sommer mit Leuten wegfahren, die Spaß daran hatten, die Arbeiten von Michelangelo und Donatello und dem Rest der Ninja-Turtles, wie Dol sie nannte, zu vergleichen. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Jedes Mal, wenn ich über die Zukunft nachdachte, spürte ich ein aufgeregtes Ziehen im Bauch. Zurück in Florenz machten wir einen Umweg, um uns noch ein Eis zu gönnen. Am Ponte Vecchio war es ruhiger als am Vormittag. In der Mitte der Brücke angekommen, lauerten wir auf eine Lücke in der Menschenmenge, um uns gegenseitig vor dem goldenen Abendhimmel zu fotografieren. Mein Blick blieb bei einem seltsam vertrauten Gesicht hängen. Es war der Junge, den ich am Vormittag in San Miniato al Monte gesehen hatte. Er trug jetzt ein khakifarbenes Polohemd und Chinos, und sein Haar leuchtete rötlich in der Abendsonne. Neben ihm stand ein Paar mittleren Alters, vermutlich seine Eltern. Ich hielt ihm die Kamera hin. Könntest du vielleicht ein Foto von uns machen? Sein blasser, sommersprossiger Ton wurde rot und er erwiderte, »Ja, gern. Cheese. Formaggio«, riefen Doll und ich im Chor. Auf dem Foto haben wir die Augen geschlossen und lachen beide über unseren Witz. Im Schlafwagen hatten wir ein Viererabteil für uns allein. Doll war eingenickt, aber ich konnte nicht schlafen. Immer wenn ich die Augen schloss, sah ich mich in meinem kleinen Zimmer im Studentenheim.« ich räumte meine Sachen in die Regale und hängte das Botticelli-Poster an die Wand, das im Gepäckfach über mir gerade von Seite zu Seite rollte. Würde ich vom Fenster aus den Telekom-Tower sehen können, so wie in dem Zimmer, das sie uns am Tag der offenen Tür gezeigt hatten? Oder hätte ich eins zur Straße hin und würde von meinem Fenster aus die roten Doppeldeckerbusse vorbeifahren sehen und die Polizeisirenen heulen hören, wie im Film? Irgendwann muss ich dann doch eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, starrte Doll traurig auf die zähflüssigen Regentropfen, die sich gegenseitig über die Fensterscheibe jagten, während der Zug über die Felder von Nordfrankreich raste. Als ich die Conover Road entlang ging, nachdem ich Doll bei ihr zu Hause am Laburnum Drive abgeliefert hatte, stieg eine gewisse Enttäuschung in mir auf. Alles war genau wie immer. Unsere Siedlung stammt aus den späten 60er Jahren. Damals war sie wahrscheinlich super modern mit ihren gleichmäßigen, rechteckigen Häusern, halb aus hellem Backstein, halb weiß verputzt. Nach einem Monat Abwesenheit spürte ich, dass sie mir zu...